0: Eh, el día miércoles tuve el privilegio de estar aquí eh, presencial, presencial, porque siempre estoy en mi espíritu hermano, siempre estoy con el tiempo de, de, de intercesión, amo y sé que ese es el arma más poderosa que Dios le ha dejado a la iglesia, como creyentes, usted es parte de la iglesia de Cristo, usted es el cuerpo de Cristo y cuando hay tiempos de intercesión para mí son especialmente eh, poderosos, entonces este miércoles estaba orando como es eh, eh, nuestro deseo y estaba en aquella área eh, clamándole al Señor y el Espíritu Santo iluminó mi entendimiento para que yo pudiera comprender lo que Él me estaba hablando y me estaba mostrando cómo Él ama eh, que su pueblo venga y adore en unidad. Y, y el, la adoración hermano es porque Dios nos creó, usted sabe que usted es creación de Dios y, y, y nada puede llenar su vida, nada, de lo que está dentro de nuestro corazón no puede ser lleno si no es a través cuando nosotros estamos adorando y por eso es que el hombre y la humanidad busca muchas maneras de, de entretener y de llenar eso que hay en nuestro corazón pero no se puede si no es a través de la adoración. Y cuando estaba ah, eh, eh, comprendiendo lo que el Espíritu Santo estaba hablándome, eh, el Señor me mostró algo más y de eso es lo que eh, eh, tocó mucho mi corazón, cada fibra de mi ser empecé a decirle Señor ayúdanos a, a poder comprender esto, porque el Espíritu Santo me mostró que siempre Él está hablándonos, aquí el Señor nos está hablando a tiempo y afuera de tiempo y que él está dando su palabra y que es a través de su palabra que su pueblo puede ser fortalecido y es a través de esa palabra donde nosotros somos edificados. Pero me dijo que lo que sucede muchas veces es que venimos, como, como pueblo, nos, como iglesia nos congregamos, pero que su palabra, la palabra de Dios, y, y, y quiero hacer un paréntesis aquí, hoy no vamos a hablar la palabra nuestra, hoy vamos a hablar la palabra de Dios. Y él me dijo pero mi palabra no encuentra cabida en sus corazones y no encuentra cabida en sus corazones porque están cansados, porque están agobiados, porque están distraídos, porque están atendiendo lo que está allá afuera en lugar de que la palabra, su palabra de Dios en estos momentos, estos 45 minutos que va a ser expuesta entre en nuestros corazones y haga, sabe que es su morada, Dios quiere que su palabra tenga la morada en nuestros corazones y por eso debemos de orar esta mañana para que esa palabra, sabe que, entre pero permanezca y de fruto en nuestro corazón porque ahí es donde vamos a ver los milagros y por eso muchos se desaniman y dicen pero es que he estado perseverando todo el 2021 y nada ha pasado, pero es que he venido y, y he estado, eh, a, pero tiene que haber que entre la palabra y que encuentre cabida, eh, eh, sabe qué es encontrar eh, cabida eh, en algo hermano y, y hoy en la mañana eh, llegaba y no se preocupe vamos a orar, no me he convertido en un, adorado, un, un expositor, eh, siempre soy un predicador, eh, Dios me libre en convertirme en un coach o algo así, no yo soy predicador, pero quiero explicarle algo, cuando llegué y encontré la mesa que tan hermosamente las hermanas eh, trabajan el día sábado, pero lo, cuando hablo de trabajo lo hablo por un deleite, que ellas vienen y nadie se los impone. No, no crea que esto ha sido idea del pastor o, o mía, sino que nosotros con un platito celebrábamos la, la, la cena, hermano. Pero ellas dijeron, ha nacido en su corazón y entonces cuando venía, encontraba eh, esto que hermana Merly que hermana Mil y hermana Karina preparan con tanto amor y hermana, eh, ¿verdad? Pero cuando haya cabida, encontré que, que, que lograron colocar, y no sé cómo, porque yo para los adornos, hermano, no adorno, no, no sé nada de eso, encontraron esta, estas flores y entonces me eh, eh, las sumergieron ahí en, ese, en esa agua, entonces yo me quedé pensando y dije, ¿será que esto es de verdad o es plástico, ¿verdad? Y no me pudo la curiosidad y hice lo que ahorita voy a hacer, mir Ahí las hermanas me regañan después, pero mire, es agua, es de verdad, moja. Y entonces eh, abajo le pusieron unas cositas, unas piedritas, pero esas rosas no son plásticas, son, son de verdad también. Y entonces esas rosas encontraron cabida y le, y le colocaron agua y están ahí sumergidas. Y eso es lo que quiere el Señor con la palabra de Él en nuestros corazones, la, la palabra de Él tiene, tiene que ser como esta rosa que está, sabe que sumergida. Tiene que estar, sabe que metida en nuestro corazón para que produzca lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Dicho esto, hermano, quiero que oremos y vamos a ir al Evangelio de Juan. Ahí vamos a estar hablando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Y ahí creo que no nos vamos a mover mucho, tal vez al 6 y tal vez al capítulo 8 pero va a estar usted en el capítulo 4 del evangelio de juan en el evangelio de juan en el capítulo 4 eh, y el verso 21 al 24 Ahí vamos a ahí vamos a estar caminando y me, me gusta me impacta eh, esta porción de la, de la escritura de la que yo sé eh, de la que yo sé que usted ha escuchado muchas veces. Y, y, y me goza poder eh, compartir una palabra que ha, ha sido eh, edificada eh, muchas veces en sus corazones, pero vamos a pedir al Señor que nos dé una, una perspectiva para nosotros, una que se identifique con nuestras vidas. Y en el capítulo 4, eh, encontramos a Jesús hablando con la mujer samaritana. Y quiero que, que oremos, eh, vamos a leer el capítulo 4, verso 3, salió de Judea y partió otra vez a Galilea, verso 3 verso 4 dice así y tenía que pasar por Samaria y llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar cerca de la parcela de la tierra de Jacob dio a su hijo José y ahí estaba el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó junto al pozo y era como la hora sexta, y una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Vamos a hacer un paro ahí, vamos a decir, Padre en el nombre de Jesús, que hoy tu palabra edifique la vida de tu iglesia, la iglesia está hoy reunida en asamblea Señor, para escuchar, para Señor que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, y que produzca mucho fruto en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Al estar meditando en esta porción de la palabra encontramos eh, una conversación muy poco usual. Eh, usted sabe muy bien que en los evangelios encontramos que Jesús llamó a sus discípulos y, y encontramos cómo... Él estuvo eh, caminando y, y predicando el Evangelio. ¿A quienes, ¿A las ovejas perdidas de quién? De Israel. Sin embargo, en esta, en esta porción encontramos que Jesús está hablando con alguien eh, que está rompiendo todos los estereotipos, está, está rompiendo todos lo, los preceptos preconcebidos que, que, que tenemos acerca de de, de a quién enseñaba Jesús. En primer lugar, Jesús estaba rodeado de hombres, discípulos, varones y había mujeres que servían, pero en esta porción encontramos algo más, encontramos a alguien que no es israelita, sino que es samaritana. Y más adelante cuando estamos leyendo, porque vamos a ir un poquito más en estos versos, podemos entender algo, que Jesús... Eh, le dice a la mujer que le dé de beber, él llega a un pozo, este tiempo de vigilia estuvimos hablando eh, de los pozos, el pastor estuvo hablando de los pozos y, y todos esos pozos eh, definitivamente eh, tienen un significado para nuestra vida espiritual y, y aquí encontramos otro pozo, dice que Jesús muestra en esta porción de la escritura su humanidad, ¿Por qué le digo que muestra su humanidad, porque Jesús en la Escritura nos muestra que es 100% Dios y 100% hombre, preparado para poder venir y ser el sacrificio eh, para el perdón de nuestros pecados y el 100% de su humanidad muestra que dice que él llegó cansado, estaba cansado, estaba en el camino y él se queda junto al pozo, pero en, el, en ese momento eh, quien se presenta es es una mujer samaritana y la razón nos la da ahí mismo en el verso 3 porque dice que salió de Judea y partió otra vez a Galilea y cuando eh, usted tiene esas Biblias tan especiales, hermosas que tienen eh, mapas al final usted encuentra que eh, para llegar de, una, de, de lo que es Judea a Galilea había que o rodear Samaria o atravesar Samaria entonces lo que muchos judíos en el tiempo en el que el verbo se hizo carne, que es Jesús caminando por esta tierra, gloria a Dios, eh, lo que hacían ellos era rodear, era no pasar por Samaria, porque al pasar por Samaria se iban a encontrar con, con, con un pueblo que sí, habían salido de ellos, pero ya no eran de ellos porque se habían mezclado, había mucha mezcla entre los eh, eh, samaritanos, una, una de las cosas que más les molestaba a ellos era que los samaritanos no guardaban la ley, aunque ellos fallaban también en la ley porque no había hombre que podía guardar todos los preceptos, sin embargo a ellos les chocaba mucho, les molestaba mucho, les estorbaba mucho que los eh, samaritanos definitivamente no guardaban todos los preceptos y entonces ellos lo que hacían en lugar de mezclarse, caminar en medio de ellos y ganarse alguna más antipatía, lo que hacían era que les tomaba más tiempo, pero rodeaban, o sea, se iban más, más eh, con tiempo y decían de esa manera, no tenían que verlos, cualquier parecido con, con nosotros es eh, solamente pura casualidad voy a pasar por aquella puerta porque allá está el que me cae mal y entonces de esa manera no tengo que hablarlo, eh, voy a tener un cumpleaños y como es mi piñata yo voy a invitar a los que yo quiero y los que me caen mal los voy a rodear, no lo voy a invitar, sí porque a veces ay, esos judíos qué barbaridad verdad como eran de selectivos, a veces nosotros, allá viene el compañero de trabajo que parece café amargo y lo que voy a hacer es que voy a hacer, me voy a hacer el desentendido y entonces voy a aunque voy a caminar por otra puerta que me toma como unos 1500 pasos más voy a rodear todo este espacio para no encontrármelo aunque esté haciendo frío voy a dejar más retirado el carro allá porque ya vi quién es el carro que está de primero y se está bajando en este momento y no lo quiero ver. Esa era exactamente la actitud que tenían los judíos con los samaritanos, los evitaban, dígale, los evitaban, los rodeaban, aunque se tomaban más tiempo, pero no querían tener nada que ver con ellos. Bueno, Jesús no hace eso, ¿sabe qué hizo Jesús? Caminó, a través de Samaria. Y gracias a que Jesús no rodeó, sino que pasó y se metió en el territorio de los que estaban despreciados, es que nosotros hoy podemos tener esta porción que edifica nuestra vida y que va a encontrar cabida en nuestro corazón esta mañana. Gloria a Dios. Dice que estando ahí en el pozo, estando en un pozo, hermano, eh, llegó esta mujer a sacar agua, muchos eh, comentaristas dan una perspectiva diferente, yo no me quiero entretener en eso porque no es el fin, hoy queremos hablar de la adoración, respeto mucho lo, de lo que digan los teólogos y todo eso, pero quiero ir al punto eh, quiero ir al punto acerca del encuentro que Jesús está teniendo en ese momento con, con una mujer que piensa que sabe cómo adorar y sin embargo hay mucha eh, eh, está lejos de lo que es la verdadera adoración y por qué se lo digo así porque dice que está en una ciudad de Sicar y los, eh, para ir al significado de, 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 de este nombre de Sicar hermano encontramos de que eh, dice entre algunos de, de sus significados es falsedad y a mí me llamó mucho la atención que Sicar es falsedad o borrachera y entonces no encontré nada etimológicamente hablando, nada del significado de esta ciudad de Sicar que pudiera ser relevante, que pudiera yo a a presentar como algo digno, como algo, mire hermano Sicar lo que significa es pureza. Mira, hermano, sicar lo que significa es un acercamiento. No encontré nada de eso y yo le decía, Señor, pero pues yo quiero hablar de la adoración y aquí dice que sicar es borrachera y aquí dice que sicar es falsedad. Está difícil, está especial, dije yo, porque es un alejamiento definitivamente y es allí en ese pozo, que no tiene ningún eh, 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 aspecto hermoso alguna vez usted eh, allá en su rancho, ¿Cuántos vinieron en la vigilia y hablaron del rancho, qué bonito el, el mensaje del rancho ¿verdad? sí, muy bonito pero al final el mensaje es si yo estuviera allá y cómo vamos a recibir bendición acá si nuestro corazón está lejos de donde el Señor nos ha mandado para que seamos bendecidos, para que seamos prosperados porque el Señor quiere bendecirnos y cuando estaba meditando decía yo Señor, está difícil porque esta porción de la escritura se lleva a cabo en un territorio donde lo que significa sicar es borrachera y es falsedad. Segundo, está Jesús atravesando un territorio en el cual no comúnmente había un judío, porque lo estaban rodeando, porque los evitaban, Jesús no evita esas personas desagradables, sino que su presencia cambia las vidas y, y estaba eh, en, en esta porción, en el Evangelio siempre de, de Juan, en el, el capítulo 4, verso 5, siga conmigo, Sicar, ya le dije, borrachos, ciudad de falsedad, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, está en el verso 5, cerca de la parcela de la tierra de que Jacob, la tierra que Jacob dio a su hijo José. Es una, una herencia. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces está Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Hablando de las horas, sabemos que esta mujer llega a, a esa determinada hora porque las doncellas salían temprano y se les dejaba la hora más fuerte. A, a las mujeres ya más eh, entradas o casadas o de una reputación poco favorable y más adelante entendemos por qué definitivamente la samaritana no tenía muy buena reputación, tenía, tenía una historia, la historia era entre cinco, para ser más exacto una historia de seis maridos, o sea que la cosa estaba tremenda. Entonces ella llega a la hora sexta y ahí en Sicar está el pozo. Un pozo, hermano, para que el pozo fuera eh, potable tendría que haber aguas vivas en ese pozo. Y usted sabe cómo habían de, de pleitos, de contiendas por los pozos, ¿cierto? Porque un pozo en tierra árida, ¿qué es? Es una mina, hermano, sin agua no hay, no hay vida. Entonces, cada vez que, que encontramos... Que había un pozo en un desierto o un pozo, en es una herencia, ¿por qué? Porque estaba siendo, hermano, el padre o el, o el antepasado, la, la, la generación mayor estaba dejando una herencia de vida, de, de fructificación a los que venían más adelante, porque si en ese precioso líquido no iban a poder sembrar, no iban a poder cosechar, así que un pozo era valioso porque tenía agua y agua para qué, para que ese pozo fuera potable hermano, tenía que haber aguas subterráneas que estuvieran ¿qué? corriendo, tenían que estar fluyendo, porque si no, no era potable, hace muchos años nosotros tuvimos que cavar un pozo y, y le voy a decir en la propiedad eh, que teníamos, eh, había que, que traer unos, eh, unos eh, eh, especialistas y muchos especialistas, yo recuerdo muy, muy, muy hermoso ese, ese, ese tiempo porque muchos especialistas con máquinas especiales para descubrir dónde estaba el agua potable, porque hay, hay aguas que pueden encontrarse pero no son potables, pero eso se lo dejaré a los expertos y al pastor para que se lo explique en otra ocasión porque al final el experto que encontró el agua encontró con una varita, y con una varita y los que llegaron con la tecnología quedaron admirados porque él fue el que lo encontró, pero gloria a Dios, ¿verdad? él sabía para qué se utilizaba la varita y no era la varita mágica hermano, no, no, no voy a entender usted porque le, le digo, ¿verdad? porque a veces uno, uno sabe y otra vez sospecha, pero véngase conmigo al, al verso 7 del Evangelio de Juan, del capítulo 4. Una mujer de, Samara, de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos entonces la mujer samaritana le dijo ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? porque los judíos no tenían trato con los samaritanos, aquí vemos en el ejercicio a esta mujer, era de buen hablar y pregunta cuando Jesús le está diciendo que le dé de beber, ella saca inmediatamente la discriminación, Verá que no se oye bonita esa palabra, eh? pero en realidad había una separación pues pongámoslo más elegante de los judíos y los samaritanos y le dice como tú siendo judío, ¿Cómo reconoció que Jesús era judío? Por su forma de vestir, sabía su forma de, de actuar, su forma de hablar, su presencia era diferente a la de los samaritanos y le dice cómo me pides a mí que soy samaritana porque los judíos y los samaritanos tenían una gran diferencia y, y aquí vemos cuando Jesús empieza el diálogo, un diálogo, cuando estaba estudiando esa porción de la escritura decía hay un diálogo poco usual, un diálogo bien diferente, un diálogo de esos que solamente Jesús puede tener con nosotros, usted sabe que la oración es un tiempo en el que usted oye de Dios y en el tiempo en que usted habla con Dios, pero es un diálogo que usted está teniendo con Dios y Jesús está teniendo un diálogo bien hermoso con la samaritana, y en ese momento empiezan a caer muros que habían sido levantados de diferencia, hermano, tremenda, en lo que era la raza, en lo que era, ¿sabe qué?, la religión, en lo que eran la tradición y lo que era el género. Porque más adelante dice que los discípulos cuando vuelven andaban de, de compras, y no andaban aquí como en la Walmart o en la Kroger, no, habían ido a la ciudad, dice, a comprar alimento. Y a veces uno dice, pero, pero Jesús bien pudo haber multiplicado lo que tenían, ¿sí o no? Sí, pero estaba, ¿sabe qué? Estaba ya en el tiempo de Dios, estaba preparado desde antes, hermano, que la samaritana pudiera servirnos a nosotros como un ejemplo que Dios no hace a excepción de personas, que Dios ama a la gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, de todo género y que es Él el que hace la obra perfecta y fíjese que la vemos a, a, en, en este momento cuando ella habla y ella le explica y ella le dice pero, pero esto y y Jesús, a, a, a mí me gusta la forma en la que a, Él empieza y, y tiene este diálogo para mostrarle, porque hay, hay algo que Jesús siempre está mostrándonos a nuestra vida. ¿Dónde vive la samaritana en la ciudad de qué? De la farsedad. ¿Dónde vive la samaritana en la ciudad de qué? De la borrachera. ¿Dónde vive la samaritana en el lugar en que...? no hay nada digno, le dije que yo quería presentarle algo digno, así como que hermosa la mesa, es digna ¿verdad? pero en realidad el territorio donde estaba viviendo esta mujer que pensaba que conocía a Dios, no tenía nada y ese diálogo es hermoso porque Jesús mismo está a punto de mostrarle a la samaritana ¿sabe qué? que lo que ella considera adoración a Dios en realidad es pura religión, es puro entendimiento en su mente es pura tradición de hombres, a veces nosotros creemos hermanos que por venir a la iglesia, que porque tengo una Biblia eh, ya soy un adorador, ya me considero un hombre o una mujer espiritual y sin embargo cuando tenemos un acercamiento, cuando estamos hablando con Jesús, cuando Jesús nos habla, nos muestra que sabe que lo que nosotros pensamos que es wow verdad, todo nuestro arsenal de cosas que le vamos a presentar al Señor, Reconocemos al final cuando él nos muestra y si somos humildes para que su palabra encuentre cabida en nuestro corazón entendemos de qué es lo que el Señor considera que es la adoración y por qué le digo si somos humildes porque mire muchas veces nos ha tocado a nosotros con el pastor que después de que eh, ha terminado eh, el culto el servicio eh, la predicación se acercan personas y nos dice pastor lo que usted dijo, lo dijo por mí, ¿verdad? Yo creo que se va a identificar todos los que nos ha tocado predicar, todos los que nos toca enseñar en, en, en las casas de refugio, sea cual el, el ministerio hermoso que Dios le ha llevado, de dado, entregado de predicar la palabra, puede haberse encontrado en los zapatos de, de, de nosotros, los predicadores, porque vienen y, y dicen: Ah, yo ya sé que eso que usted dijo lo dijo por mí y se molestan y se indignan y llegan a veces hasta el punto ¿sabe de qué? de decir ya no vuelvo aquí porque son una bola de chismosos, vienen y le cuentan a usted y después usted le saca todo esto aquí a uno y le digo que el ejemplo que nos, que nos deja esta, esta mujer, entre muchas otras cosas, porque estoy segura que usted ha escuchado la predicación de, de, de la samaritana de, de muchas otras eh, ocasiones, pero me gusta porque cuando ya empieza el diálogo en que Jesús le empieza a mostrar lo que hay en el corazón de ella, ¿sabe qué es lo hermoso? Que ella no se molesta, que ella no se eh, indigna a ¡Ah, esto, esto me está molestando, le, le, le comparto esto porque para que la palabra del Señor haya cabida en nuestros corazones, tiene que haber humildad para venir a la casa del Señor y venir y decir, Señor me voy a exponer a tu palabra, por momentos va a ser un ungüento a mi cabeza, ah, un que es mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia y usted dice, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré yo por largos días. Y qué gozo, ¿verdad? Pero hay momentos en que la palabra de Dios se siente como qué, como un fuego en el corazón. Y hay momentos en que está pegando, ¿sabe qué? Como nosotros somos el barro en las manos del Señor y cuando estamos siendo formados, a veces hay cosas que nos duelen, ¿cierto? Pero le decía anteriormente, que Jesús está al lado, está esperando en el pozo a que vuelvan quién, sus discípulos y ahí se encuentra ese momento en el que empieza el diálogo con esta mujer y encuentro, muchas veces me han, me han parado y me han dicho, eh, eh, pastora pero, pero por qué explíqueme eso de que, que Jesús se cansó y, y entonces le digo, es muy sencillo, Jesús se cansó porque Jesús estaba mostrando su humanidad, eh, usted y yo nos cansamos muchas veces y qué tenemos que hacer cuando nos cansamos, tenemos que parar y empezar otra vez a renomar y a tomar nuevas fuerzas y en el libro de Hechos 17-26 dice y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les eh, prefijó el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones y cuando estaba meditando en esta porción dije qué hermoso que el Señor de una sangre, fíjese que los que hacemos diferencia entre, entre razas y razas, entre naciones y naciones somos nosotros pero el Señor no hace diferencias y eso es bien importante que quede en nuestro, en nuestro corazón para que nunca nos eh, eh, sintamos eh, sobrados o nos creamos de que es que eh, nosotros somos los, los más importantes, no, de ninguna manera. Si, si nosotros tenemos el privilegio de estar delante del Señor es por pura gracia y por su bondad y su gran amor. Y venga conmigo nuevamente, ahí está en el, en el verso 10 del capítulo 4 del libro de Juan, del Evangelio de Juan y la respuesta de Jesús. Vamos a la respuesta de Jesús. Y Jesús le dijo. Mire cómo cambia aquí la respuesta, si tú conocieras el don de Dios y quiero que haga un paro ahí, ¿qué es un don? Es un regalo, es un regalo y el don de Dios para nosotros es un regalo inmerecido. Si tú conocieras el don de Dios y fíjese que Jesús se está refiriendo al don de Dios, hablándole a la samaritana de lo que había de él entregar, cuál es, cuál es el don de Dios, es el Espíritu Santo. Y le está diciendo, si tú conocieras el don de Dios, la samaritana está viendo a Jesús y Jesús le está diciendo, si tú conocieras, sabe sabe que muchas veces lo que está sucediendo aquí es, ella está queriendo entender a Dios y queriendo conocer a Dios con qué, con su mente natural, con su mente, es, con, con los preceptos religiosos. Y la adoración no le es pertenencia de ninguna religión, en realidad la adoración es acercarnos a Dios reconociendo lo que Él es, no por lo que Él hace por nosotros. Y Él le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber tú?, le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ahora, cuando, cuando nosotros escuchamos agua viva, no nos impacta mucho, porque usted llega a su casa y abre lavamanos y sale agua, porque usted tiene un bill, una cuenta de agua y ahí le llega el agua. Pero para la samaritana... En el tiempo, yo creo que usted se ahora mismo use un poquito de su imaginación. ¿Qué tenía que hacer la samaritana todos los días para poder cocinar, para poder limpiar, para poder hacia, para tenía que ir a buscar agua al pozo y llegaba al agua a buscar el agua a la hora más pesada? ¿Por qué? Porque la hora más delicada se le reservaba a otros con mejor reputación. Entonces cuando Jesús le dice que agua le pediría y le daría agua viva, en ese momento, ¿sabe qué? Pum, le cambia el pensamiento aquella, porque dice agua viva. Y ella sabe que el pozo en el que está, ¿quién se lo había dejado heredado a quién? Jacob, a José. Hermano, está hablando de los patriarcas, no era cualquier perico de los palotes, hermano. No, no era que como que, ay sí, el, el fulanito se lo heredó, no hermano, está hablando de una herencia, ya le dije, agua es vida. Y entonces él le dice agua viva, entonces aquella que es súper, súper acelerada, si no mira usted la historia, ¿verdad?, cada vez que uno le molestaba, cambiaba y buscaba otro. Pero dejemos de hablar mal de la gente, porque ya usted ya dijo, ah, empecemos a hablar. No, no, no. Esa ya historia era la, es, es otro. Pero ella inmediatamente pone su atención y dice: Agua viva. ¡Ja! ¿Y eso qué, le, qué, le, qué conectaba la, la samaritana con agua viva? Dijo: Puedo tener mi propio pozo. Puedo tener mi propia herencia. Ya no voy a tener que venir y esperar que se vayan esas mocosas. Eso soy yo, ¿verdad? Eso soy yo. mi pensamiento no me diga dónde está el verso de las mocosas. Porque las muchachas, pues, las jovencitas, las doncellas que llegaban temprano y se tomaban el turno, cuando el sol todavía no estaba ardiendo y ella tenía que llegar a la hora más pesada. Y entonces ella dijo, esto está bueno. Ahí inmediatamente empieza, ¿sabe que Jesús. A tomar la atención de la samaritana. La mujer empieza a poner su atención en aquel que le está hablando. Eso es precioso porque nosotros tenemos que, sabe que poner nuestra atención cuando la palabra del Señor se está predicando. Sabe que cuando la palabra del Señor se está predicando, vienen muchas aves espiritualmente hablando, hermano. A distraernos y a, a ponernos pensamientos de que, ¿a dónde voy a ir a comer?, ¿Y qué voy a ir a hacer? ¿Y con quién voy a hablar? ¿Y qué, y qué a dónde? ¿Y, y hermano, y usted está, ¿sabe qué? En sobremanera aturdido. Y por eso es que muchas veces el Señor está dando su palabra y dice que haya cabida. Que esta palabra haya cabida. La samaritana está en el pozo, está viendo a un hombre judío y no sabe que está hablando con el mismo autor de la vida. Y le dice, y ella dijo, mire por eso le digo que es un diálogo poco usual, porque ella está contestándole y ella dijo, no tienes con qué sacarla, sacar qué, el agua, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Le dije que esta no era de que la iban a, no, está contestada hermano, y le y, y, no tienes con qué. Lo voltea a ver, está al lado del pozo y le dice, ¿con qué me vas a, a sacar agua viva? Y entonces la mujer todavía no comprendía con quién estaba hablando. Muchas veces estamos en la casa del Señor y no comprendemos que Jesús nos está hablando, que Jesús quiere nuestra atención, que Jesús dice, desconéctate ahora mismo de todo lo que está ahí afuera porque si dejas que Jesús se ocupe de lo tuyo, ahora mismo estoy seguro que Dios te va a dar las respuestas de lo que le estás pidiendo, de lo que le estás clamando, de lo que tú estás necesitando verdaderamente, porque cuántos sabemos que hay una gran diferencia entre lo que queremos y lo, lo que necesitamos, lo que queremos se lo pedimos a Jojo en diciembre, pero lo que necesitamos verdaderamente se lo pedimos a Dios porque Dios contesta peticiones, no caprichos. Dios contesta y sabe lo que verdaderamente a nosotros nos conviene. Jesús mismo, ¿sabe qué? Jesús el pan de vida. Jesús el que nos da el pan para que nunca más tengamos hambre, está hablando con esta mujer a la que ella lo está viendo como un judío que está cansado a un lado de un pozo que le está diciendo que le puede dar agua viva y ella está volteando a ver el pozo y está viendo el agua viva, la herencia que, ¿quién había dejado a quién? Todavía hay unos que están, están agua viva. ¿Sabe por qué muchas veces estamos escuchando la palabra y no la entendemos? Porque nos sentamos y venimos con el pensamiento natural, primera de Corintios capítulo 2 verso 14 dice lo siguiente, primera carta a los Corintios verso 2, 14, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu, el espíritu de quién, de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué ella miraba a un judío? ¿Por qué ella miraba a un hombre que no tenía algo con que sacar el agua del pozo? Porque estaba viendo con sus ojos naturales. ¿Por qué hay unos que con una fe tan sencilla, como niños, hermano, vienen y claman al Señor y usted dice, "Pero este este le cree." Este usted sale y en el parqueo le dice, ¿Cómo estás? Yo bien bendecido. Vieras qué palabra la que el Señor acaba de dar a mi vida. Y usted estuvo en el mismo lugar, nomás que el otro no lo vio. Y usted dice, pero si yo estuve en el mismo lugar y yo, 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 no, yo no sé de lo que, yo, yo escuché lo mismo, pero no percibió lo mismo. Porque uno o una, ¿sabe qué? Dice que las cosas del Espíritu de Dios se han de cómo? De discernir cómo espiritualmente espiritualmente es la única manera que dio para recibir nuestra adoración espiritualmente porque el Señor dice que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad por eso es que hay unos que están en el tiempo de la adoración y está cantando hermano alguien que es desentonado completamente y aquellos están recibiendo aquella bendición tan grande. ¿Sabe por qué? Porque ellos no están entendiendo que dependen de aquel que, que tiene un tono y que, y que está con la sinfónica, hermano, y que no, sino que saben que para adorar al Señor lo van a hacer en el Espíritu y empiezan a meterse en el río de Dios. ¿Escuchaba usted la alabanza del río de Dios que se basa en el, en el libro de, de Ezequiel? Porque cuando cantamos tenemos que cantar la palabra del Señor, por eso es que a veces la gente no entiende qué es lo que cantamos, pero hermano, voy entrando y ese río va subiendo de dónde? De los tobillos, sube a dónde? A las rodillas y luego dónde está? En los lomos y luego cómo está. Está sumergido, porque así tiene que ir la alabanza y la adoración creciendo, tiene que ir, cre sabe, creciendo. El, el, el corazón de nosotros sabe que está anhelando más y más de Dios. Pero ¿cómo se puede llegar a eso, hermano? No porque le cante aquí que Andrea Bocelli. No, es porque usted trae una disposición en su corazón para adorar al Señor. Es porque usted observó el... El televisor hoy ay, va a nevar, hoy no puedo salir porque este muchacho tan guapo, esta muchacha tan guapa, cómo se va a ir a exponer a la nieve hoy, peligroso, me voy a resfriar. Pero en la tarde yo he visto con estos ojos hermano que hay quienes aguantan cuatro horas, cinco horas en el estadio abierto el partido de fútbol hermano y hay he visto a unos que bajo la nieve sin camisa es tanta la pasión que tienen por su equipo que se van sin camisa hermano y están perdiendo y todavía, mira, no se, no se van, pero porque faltan dos, porque usted sabe que dos minutos en el fútbol americano son como toda una vida, hermano. ¿verdad? Y entonces faltan dos minutos y están, pero todavía hay esperanza, dicen, y aguantando bajo la nieve y han agarrado trenes, carros, vuelos aéreos para llegar donde está su pasión, donde está su adoración. silencio no pastora, es que yo no soy fanático de esas mundanadas del fútbol americano ay si empiezo a hablar de béisbol y la pelota ay si empiezo a hablar y ahí hermano estamos y no importa dónde y a medianoche no importa si de todas maneras mañana es domingo no importa el pastor ni cuenta se va a dar que no llegué no, si es que usted no sirve al pastor, si es que usted no viene por el pastor, usted viene por adoración a Dios, usted viene porque aquel que todese las fuertes y son para él. Qué triste sería una iglesia donde tenemos que venir porque el pastor nos vea. Qué triste, porque sabe qué, nosotros ni podemos hacer los milagros sino que el único que puede hacer los milagros es Dios Todopoderoso y por eso aquí insistimos y volvemos a insistir hasta el cansancio hermano, hermana usted no sirve a hombre, usted sirve a Dios, usted adora al Rey de Gloria, usted sirve a aquel que es, que era y el que ha de venir, usted está adorando a Jesucristo que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, él no ha cambiado, él permanece por los siglos de los siglos. Y Él quiere bendecirlo Y Él quiere tener un diálogo con usted Y Él quiere revelarse a usted Él quiere que usted pueda conectar esta mañana Que no sea el culto hermano Una rutina como llegaba la samaritana Sabía que a la sexta hora tenía que ir Tenía que sacar el agua qué fastidio voy a llegar nuevamente Tengo que esperar que se vayan entonces un montón de bocosas Para yo poder llegar y sacar el agua Y después venía y empezaba otra vez la rutina todos los días No, la adoración no es una rutina es espontáneo, es venir y es presentarte delante del Señor Porque tiene, sabe que tu alma tiene deseo de venir y presentarte delante de Él Y sabemos que en Él estamos, en Él vivimos, en Él nos movemos Y en Él permanecemos todos los días de nuestra vida No somos ignorantes, no creemos que porque llegamos a la casa del Señor Ahí es donde Él está, no, si no hay paredes que puedan sostener al Dios Que nosotros adoramos, Él es todo en todos hermano, Él está en todos Lugar. Y el verso 12 dice ¿Acaso eres tú mayor que nuestro Padre Jacob que nos dio este pozo Al cual, el cual bebió Él mismo y sus hijos y sus ganados O sea que la mujer conocía de historia Le digo Ella tenía un conocimiento de Dios a nivel que intelectual ¿Ha conocido muchos que le predican a nivel Intelectual? todo es intelecto Todo es intelecto pero yo quiero decirle, Dios es mayor que nuestro intelecto. Lo que Dios hace para nosotros, muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo, cómo esto lo puede hacer el Señor? ¿Cómo el pastor se pone a construir y no están todos los elementos de él. Y le voy a contar, nunca han estado. Y todo lo que usted ve está aquí por pura fe, por pura gracia, por pura maravilla del Señor y nunca va a dejar el Señor de sostenernos, porque donde hay un loco, ay perdón pastor, ya le dije loco, donde hay uno de hombre de fe, que le crea al Señor, siempre Dios va a tener su mano de bendición sobre él esta tenía religión, pero está diciendo nuestro padre Jacob, ya le dije que era samaritana, el, Jacob es papá de quién, de los judíos, y ella qué es, o sea que, ¿Me aguanta esta? ¿Me aguanta? Esta? Eh, por esta, por esta ya me he metido en problemas. Pero aquí voy otra vez, yo hermano. He conocido un... Bueno, ¿sabe, sabe, ¿sabe qué es lo que tenía esta? Es que esta no se ubicaba. Esta estaba desubicada. Porque decía nuestro padre Jacob y ella es samaritana. Ella no es judía. ¿Sabe qué, qué le quiero decir con alguien desubicado? Señor, si no me das este milagro hoy, Señor, es que me voy. Hazlo, Señor. Hoy, una, dos, tres, hazlo. Ubiques, hermano, por amor de su nombre, por amor de él mismo, Señor, hazlo conforme a tu voluntad. Pero yo conozco que hasta... Hasta me envían esos videos y es que estamos empoderados, hermano. Yo, yo digo que sí, tenemos poder que nos ha dado el Espíritu Santo, pero no para venirle a exigir a Dios, hermano. Le va a decir el barro a Dios lo que Él tiene que hacer. Si usted y yo al final somos polvo y si somos real sacerdocio, es porque el Señor en su misericordia nos lo ha permitido ser, hermano. Esta estaba totalmente desubicada, nuestro padre Jacob, si sí, el padre Jacob de los judíos, no de los samaritanos. Por eso es que a veces yo le digo a los hermanos, hay que ubicarse. Pero usted me lo tomó de lado bueno este día, dice amén. Amén, gloria a Dios, me gusta predicar en medio de, de hermanos y hermanas que... Que no se ofenden, diga le prometo no me voy a ofender, pastora, este día no me voy a ofender. Verso 14 del capítulo 4, está conmigo, volvemos a la samaritana, diga volvamos a la samaritana, pero el que beba de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás y el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. ¿De qué le estaba hablando Jesús a la Samaritana? Del Espíritu Santo. ¿Qué estaba entendiendo la Samaritana? El agua del pozo. ¿Qué está predicando el pastor con los pozos? Y este pozo, y este es el pozo de, de, de la bendición por el cual ya no habían, dice, rencías, ya no habían pleitos, ya se pudieron tener reconciliaciones. Y el otro está sentado allá y dice, a poco lo que está diciendo el pastor, supiera los pleitos que hay en mi casa, dice, mm, gritos de júbilo y de salvación. Hay en la tierra de los, tienda de los justos, pero a veces no se oyen gritos de júbilo y de salvación en la tienda de los justos. Sí, que este es mi carro, sí, pero esta es mi casa, sí, que te vas, pues me llevo el carro. Allá viene el muchachito que sacó una F, sí que ahí está tu hijo Y el otro queda, ¿y este? ¿y el papá? Ahí mandaron una queja, tu hijo hizo tal cosa en la escuela Tu hijo Y ya empieza la otra, sí pero como es mío también es tuyo Y empiezan los gritos y los pleitos. Si sí, supiera el pastor. Sí que yo pagué la luz. Ahora te toca pagar el agua. Supiera el pastor. ¿Sabe por qué? Lo está entendiendo con su mente. Pero no está recibiendo en su espíritu. Porque la palabra del Señor tiene que hallar cabida en nuestros corazones para que produzca el fruto por el cual el Espíritu Santo la está enviando. ¿Sabe que Dios a usted y a mí no nos ve como nosotros nos vemos en el espejo? No nos ve como nos ve el mundo. ¿Cómo miraba eh, los judíos a los samaritanos? Con desprecio, allá vienen estos mestizos. Se los traigo al, 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 al 2022, segundo día de, del 2022. Allá vienen estos que ni hablar inglés pueden. ¿Qué andan haciendo aquí? ¡Qué barbaridad! Pero ni family pueden decir. dice Family. No family. Family. Y uno queda. Y ya ah, va el otro. ¿Sabe qué? ¿Sabe cuándo? Cuando, cuando no conocemos cómo nos ve el Señor, ¿sabe cómo nos ponemos? Sí, es cierto. Yo ni hablar inglés puedo. ¡Qué barbaridad! Y empezamos a dejar, ¿sabe qué? Que las palabras del mundo, esas sí encuentren cabida en nuestro corazón. Iglesia del Señor. Yo le traigo una palabra que el Espíritu Santo me ha hablado en esta semana a mi corazón y es la que te dice, deja que la palabra del Señor haya cabida en tu corazón porque esa es la que va a producir vida, esa es la que va a producir cambio, esa es la que va… a producir sanidad, esa es la que va a producir restauración, esa es la que va a producir el cambio en el año 2022 no son las palabras humanistas que están ahora mismo corriendo por las redes sociales que te están, sabes qué, levantando, inspirando y qué bueno que te guste lo que diga Oprah y lo que diga el doctor tal y el tal, pero sabes qué la palabra de Dios no ha dejado de ser es la única que dice que el cielo cielo y la tierra pasarán pero la palabra de Dios no, no pasará, va a permanecer por los siglos de los siglos, así que es bueno que te inspires con los oradores que hay allá afuera pero sobre todo que haya cabida la palabra del Señor en este año 2022 en tu corazón, que este año cuando, cuando ¿Sabes que Cuando el hombre de fe te dice es un año de expansión, no lo veas en el nivel natural. Ah, expander, ¿qué es expander? Algo que, que, que ensancha, pero está hablando de fe, está hablando, está proclamando algo en fe. Así que yo voy a terminar porque yo sé que ya me llevé todo el tiempo, pero Gloria, ¿cuántos se alegran porque la Santa Cena fue primero? A mí me gusta darle la, la prioridad a la Santa Cena, aunque yo me quede sin tiempo. Porque al final de cuentas, usted no me vino a oír a mí. Usted vino a recibir de Dios. El verso 16, y él le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Ahí es donde la cosa se pone. Ahí es donde, ¿sabe qué? Se confronta. Ve y busca a tu marido. Ahí él sabe donde el Señor nos dice, Ven y confiesa que has sido un farsante y un borracho en este año 2021 Y deja que mi palabra haya cabida en tu corazón para que haya un fruto y un cambio Porque venir a Cristo hermano es ser una nueva criatura ¿Sabe qué te dice la, la iglesia ahora moderna? La iglesia light No, ven a Cristo y así cómo estás, ahí está está, está, está todo cuatro, no hay problema Todo campeón Así que aquí el único que puede juzgar es Dios y es verdad pero ¿sabes qué? Dice que si vienes a Cristo eres una nueva criatura, Allá hay, hay un cambio, hay un problema, iglesia, yo le dije que estaba terminando, no dije que acabé, yo dije que estaba por terminar, ¿verdad? Porque los mentirosos no van al cielo, ¿verdad? Pero, ¿me, me regala cinco minutos? sí si lo sumo a todos, ya hice más de una hora, pero no voy a abusar, porque a mí me, me criaron bien, me enseñaron que no abuse. Amado hermano, hay un problema cuando decimos que somos cristianos pero estamos viviendo en las mismas mañas que tiene el mundo. Hay un problema cuando decimos que somos cristianos pero somos el más mentiroso que hay en el lugar del trabajo. Hay un problema cuando decimos que hemos venido a Cristo como Señor y Salvador y cada vez que se pierde algo resulta que por olvido. Está en mi casa, aparece, no sé ni a qué horas, hay un problema, hay un problema Cuando decimos no, yo fui a adorar al Señor y cuando ah, nos hablan por teléfono ahí en el parqueo echamos la primera mentira, ¿dónde estás? Ya llegando, no te preocupes estoy llegando y está como a media hora de donde va hay un problema, hay un problema cuando decimos mi pasión es adorar al Señor Pero en el carro el bochincheo hermano está que prende Hay un problema hermanos cuando decimos que mi adoración es primeramente a Dios y sabe que Dios me está hablando, Dios está queriendo que su palabra encuentre cabida en mi corazón pero mi corazón está lleno de toda la bullicia y de la malicia del mundo y sigo enamorado más del mundo que de Dios. Entonces el Señor nos dice este pueblo de labios me alaba pero su corazón está lejos de mí. Hay un problema cuando dice esa palabra el predicador y yo estoy que me ofendo porque son las 12.05 y esa mujer no se ha callado. Yo siempre he dicho, ¿para qué la ponen a predicar? Y yo también, hermano. Lo hago por mandato de Dios. Lo hago, ¿sabe por qué? Porque le voy a hablar el verso que más me ha tocado en mi corazón cuando el Señor me llamó a hacer esto que ahora hago y me dijo, por la gracia de Dios yo soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano Para conmigo, antes He trabajado más que otros Pero no he sido yo Sino la gracia de Dios en mí Así que por gracia Somos adoradores Por gracia, ¿sabe qué? Cuando Jesús nos dice ve y busca a tu marido No nos ofendemos Cuando Jesús nos dice Ve y saca todo ese odio Que tenés en tu corazón, ve y saca y todo ese resentimiento que tenés ahí en tu corazón Ve y saca ese dinero que vas a ofrendarle al Señor Que no te duela Voy a darlo porque el pastor ya se metió en esa construcción ¿A qué hora se metió? Para que este hombre no haya preso Porque qué barbaridad ¿A qué hora se mete? Lo voy a dar No Utiliza los bienes naturales Para recibir, ¿sabes qué? Bendición Y dilo Señor, si esto es tuyo, de lo recibido de tu mano te doy, a mí no me tiembla la mano para hacer un cheque hermano, si es para ofrenda para el Señor, yo lo firmo y tiene fondos, no voy a creer que no, porque yo conozco un montón que no les tiembla porque es más de hule que, que, que un chicle hermano, no, rebota para acá y rebota para allá, no hermano, hablando en serio, hablando en serio, con fondos con fondos de 60, 70 mil aquí va porque es para Dios y yo sé que Dios nunca me ha fallado y no me va a fallar porque el financista de financistas, ¿sabe cómo se llama? porque él es el dueño del oro y de la plata ve y busca a tu marido y la mujer dijo, no tengo marido y le dijo al Señor, bien has dicho bien has dicho porque cinco has tenido, le dijo y el que ahora tienes, tampoco es tuyo. Ay, hermano, eso es para que cualquiera de esas delicadas se hubiera ido. ¡Oh, yo! cómo me trató, ¿Qué pero qué está pensando de mí. Ya me voy de esta iglesia. Ubíquese. Mire qué hermoso. Me parece, Señor, que eres profeta, le dice. Y que nos empezó a excusar. ¡Ay, qué barbaridad! No, si sí, es verdad, tengo seis y ninguno es el mío. Por eso es que la palabra de Dios hay que recibirla con humildad para que encuentre cabida en nuestro corazón y produzca fruto. Súbanos, salmistas, hermanos. Vamos a despedirnos esta mañana, yo sé que